0: ¿Tú también te prometiste nunca más volver a andar y ahora solo sueñas con volver a hacer el camino de Santiago? Bienvenido a Malditos Viajes. Hola a todos y a todas y bienvenidos un día más a esta nuestra humilde casa, Malditos Viajes. Volvemos a estar juntas pero separadas. Así que nada, yo soy Gerald y a mi lado no. Pero a distancia está Eva. Hola, Eva, ¿qué tal estás? Hola,
1: hola. Aquí estoy, en La Palma.
0: Eso te iba a decir que te escucho un poco en retrasada, porque claro, estás en Canarias, una hora menos, recordemos.
1: Madre mía, como tuviésemos que mantener una conversación con una hora de retraso, iríamos un poco regular. Estoy aquí en La Palma, claro, nuestros oyentes habrán dicho, a ver, ¿esta mujer dónde está? Porque hemos tenido ahí un jaleo, grabamos juntas en Madrid los últimos dos episodios... Me
0: volví a Tenerife,
1: sí. me cogí un ferry y ahora estoy en La Palma.
0: ¿Y qué haces por ahí? Cuéntame, ¿qué tal el tiempo? ¿Cómo te trata la vida?
1: Pues está ahora mismo habiendo un temporal de estos africanos con calima y muchísimo calor. Así que no es por darte envidia, pero en cuanto termine este episodio espero bajarme a bañar, a darme un bañito. <risa> y ahora mismo estoy en una zona, estoy el, al sur de las coladas del volcán, de este último que erupcionó el año pasado. Y des, de hecho desde aquí veo el cono y todavía hecha humito.
0: Te iba a decir que de envidia nada porque bueno yo estoy en Madrid como siempre y aquí tenemos otro verano eh. O sea de envidia como mucho la playa y a mí no me gusta yo prefiero la piscina que mi pie más cerca además. Y de hecho te vas de feria ahora maldita. Claro sin exactamente mí. me voy a la feria de abril como buena andaluza que soy. Como buena ya, amante de los andaluces. Amante de los andaluces y lo que haga falta exactamente. Así que nada, bueno, hoy traemos un episodio, iba a decir diferente, pero no, en realidad es como la segunda parte, podríamos decir, del que hicimos hace un par de episodios, que era la primera parte del Camino de Santiago. Os contamos un poco nuestra experiencia pues, eh, durante esa semana andando con nuestra mochilita a cuestas y ahora traemos un episodio, diría yo, un poco más terrenal, ¿no? Un poco más de andar por casa, pero más importante y más interesante si aún cabe.
1: Hombre, porque este es el episodio que le viene bien a la gente que también quiere hacer el camino de Santiago Porque van a ser, no sé cuántos, 10, 11 consejos Diez y medio Diez <ríe> más sí. uno es que el 10 quedaba mejor, claro, pero 10 más uno consejos que nadie te ha dado para hacer el camino de Santiago
0: Claro, es que esto es lo que yo quiero recalcar, que estos son consejos reales. Consejos que no encuentras buscando en internet, leyendo en enciclopedias, ni preguntando a gente que ha hecho el camino. Porque hay consejos secretos, que no quiero decirlo yo, pero son secretos porque todo el mundo lo sabe y lo realiza, pero nadie te lo cuenta. Yo encontré una, a un buen samaritana que me lo contó, pero no, nadie lo hace. Ahora tengo que hacer
1: el clickbait, ¿no? De decir, el mejor consejo es el último, así que quedaos hasta el final.
0: Y igual el último no, pero yo diría que el antepenúltimo o así. No vamos sí. a adelantar cosas.
1: No adelantemos. El primer consejo que vamos a dar es, el más importante, si quieres hacer amigos... Importante, bueno, igual hay gente que no quiere hacer amigos.
0: A ver, yo creo que la mayoría de las personas les gusta conocer gente. Ya no hacer amigos, porque amigos quizás es una palabra muy grande, ¿no? Pero conocer gente nunca está de más. Hay gente que no quiere hacer amigos, hay gente que sí quiere hacer amigos y no hace amigos...
1: No quiero yo decir ¿Quién nada? será esa gente?
0: <risa> y hay gente y bueno, que conoce ahí al amor de su vida, recordemos. Claro,
1: claro. De hecho, por eso íbamos, íbamos con tantas expectativas.
0: Yo bueno, también, no, porque ver.
1: nunca se sabe.
0: Pero... Claro, es que si es el amor de tu vida, pues o sea, no pasa nada.
1: Es que claro. Pero bueno, el primer consejo es, si quieres conocer gente, el primer día alójate en un albergue
0: para relacionarte. Porque parece ser que todo el mundo se hace amigo el primer día. En el albergue, efectivamente, porque al final es como principio de etapa, de cada etapa, o de cada camino, tiene como una etapa principal. Es donde empieza todo el mundo, es donde todo el mundo se conoce, entonces si te coges una habitación privada, complicado conocer gente, más allá del recepcionista del hostal. Pero en una habitación de 20 personas, malo será que nadie te caiga bien, ni que nadie te haga caso.
1: Claro, claro. Y además
0: que hemos visto amistades muy dispares.
1: <risa>
0: Amistades <risa> no. internacionales Y vamos, que cruzan océanos y mares
1: Claro, claro, a ver, nosotras como íbamos Desde Sarria hasta Santiago Casi siempre te vas cruzando con la misma gente Y es entonces el primer, el primer día Veías a dos Y de repente el siguiente se habían juntado con otros dos Que habías visto en otro momento Y el último día vimos que prácticamente todo el camino Menos nosotras dos, estaban tocando <risa> la guitarra en un bar Siendo amigos
0: Y, todo y el como, camino. No, gente... Recordemos que eran once, o sea, hay gente que dice se rumorea que llegan dos personas y se van once del camino. Claro. Entonces, al final, es verdad que de vista solo mirar, porque nosotras que somos muy curiosas y nos gusta observar, pues, jo, aunque se cambiaran de ropa, yo los reconocía. Yo sabía, estos dos venían juntos y ahora van cinco. Algo no cuadra. A ver, tú y yo teníamos muy fichada la gente que hacía el camino, ¿eh? Ya era como,
1: claro. me dabas así con el, en el hombro, era como, mira, esos, a eso no los cruzamos ayer en no sé dónde y tal.
0: ¿Y te acuerdas o sea, que como... estos dos iban hablando de esto y estos dos tal, y estos dos no eran amigos, y ahora lo son? <risa> hay, hay mucho, eso sí, gossip de todo. O sea, cotilleo para todos los públicos, entre familias, entre canis, Ay. entre lo que sea. Ay, por favor, es que vimos casi surgir el amor, ¿eh? Sí. O sea, nosotros
1: no hicimos amigos, pero observamos a todo el mundo <risa> y nos enteramos de muchas cosas.
0: A ver, no, tampoco nos pasemos. Pero es verdad que vimos cómo nace el amor y cómo se muere también. Sí,
1: es verdad.
0: O sea, es como. Claro, muy bonito, porque... es
1: como... No, vamos a contarlo. Vimos a un cani
0: Bueno, sí. por un
1: muchacho. A ver si va a ser oyente. Súper respetuoso. Cosas. Era muy respetuoso porque se le voló un papel y fue a recogerlo. Y era como, es respetuoso con el medio ambiente, me parece muy guay.
0: Y con las personas también. ¿Y
1: hasta con donde personas? sabemos. Claro, entonces creemos que le gustó una chica del camino que estaba haciendo el camino con su familia. Entonces, eh, Como que en la seg primera segunda etapa le vimos muy contento, muy sonriente con ella y tal. Y ya en la tercera, cuarta y quinta etapa <ríe> le llegamos a ver triste, desanimado y solo. O sea, ya hasta dejó a sus amigos tirados. Claro,
0: claro, es que la chica había desaparecido en la tercera, cuarta y quinta. Pero recordemos que en la segunda etapa la hizo el can respetuoso con su novia, la que decíamos que era su novia, pero que era la chica que le gustaba, <ríe> y su familia. O sea, es como es que, comenzar claro. la casa por el tejado. Es como conoces a los padres antes de darle un beso a, la, a tu novia. No lo entiendo. <risa> Había algo que no cuadraba. Oye, ya, ya
1: veis con qué nos entreteníamos nosotras haciendo el camino. Porque desde <risa> luego es que nosotros nos alojamos las dos primeras noches en un hotel. O sea, en hostal. O sea, no en hostal, no. En hotel, pensión. Habitación siempre privada. habitación privada. Sí. Claro. Entonces nunca llegamos a conocer a nadie. Y ya llegamos tarde a los grupitos para hacer amigos. De hecho, nos creíamos invisibles. ¿Y te acuerdas en la cuarta etapa cuando
0: de repente el grupo... A el ver, grupo... la gente nos hablaba. Claro, claro, la gente nos hablaba y nos invitaba a, a participar en sus grupos. Pero claro, ya los veíamos tan formados que era como... ¡Uf, qué pereza! Además, no eh, ningún nada. grupo estaba a nuestra altura.
1: Bueno... Eso es broma, ese es, eso es broma. Es el argumento.
0: Bueno, en así que pero si me queréis refiero. conocer
1: gente, ya está.
0: En el Camino de Santiago puedes conocer el ciclo de la vida. O sea, lo mismo te quedas embarazada y pierdes a tu hijo. En el mismo camino. O sea, me refiero a ahí, se pasan tantas cosas, es como vivir en el gran hermano. Porque al final, <risa> aunque estés al aire libre y puedas irte a otro lado, todos vais hacia el mismo lado como borreguitos. Entonces, claro, claro. De aquí, si queréis hacer amigos, me viene el segundo consejo, que es cómo se hace amigos, aparte de siendo simpática, yendo guapa. Entonces, consejo <risa> nunca dado por nadie: combina colores, o sea, llévate ropa que puedas combinar entre sí y que no parezca lo mismo. O sea, olvídate de los tonos tierra.
1: A ver, esto en verdad, el consejo es, combina colores para que, para poder llevar poca ropa y llevar poco peso. Especialmente un, si eres un peregrino de bien que va con su mochila.
0: Claro, en el sentido de que no parezca que llevas la misma ropa aunque la lleves.
1: ¿Sabes? Claro, Aquí tenemos eso. dos
0: extremos. Porque yo me fui al color inchi, por ejemplo, yo, me, yo mezclaba verdes, naranjas, morados y rojos en un mismo outfit. Porque siendo peregrino eso no se, no se ve mal. Y Eva, en cambio, se había ido a por los tonos grises, blancos, negros, y parecía que siempre llevaba la misma ropa. Que ambas llevábamos la misma, pero combinábamos de manera diferente. Pero es que o sea, fuimos
1: muy extremistas, porque yo iba prácticamente igual todo el día gris, que me confundía con la tierra. <risa> y tú, de repente, hubo un día, efectivamente, que ibas literalmente con todos los colores del arco iris posibles encima. Sí. Tú, que eres tan fashion victim, amiga... Pero claro, en el, en el código del peregrino cualquier cosa es válida.
0: Está permitido, claro. Entonces, ese me parece un buen consejo.
1: O sea, vaya consejos del camino. Uno, combina colores. O sea, dos, combina colores. Madre Pero es mía. importante. Yo la verdad es que ni combiné colores, ni me leí cómo se usa un compit. Yo no sé si tú sabes usar un compit.
0: Compit ampollas, Yo...
1: páganos. Claro.
0: <risa> Yo me compré los compit porque es de primero de peregrino también. Pero nunca me he puesto un compit, sinceramente. Yo conozco a mucha gente Repítelo. que lo ha usado. Cero pero unidades yo, como, de
1: ampollas. Claro, como
0: tuve cero unidades de ampollas,
1: como le no me puse ninguno. Bueno, pues flipa, porque o sea, yo pensaba... Tú te comes el compit, te sale una ampolla y te lo pones encima, y estupendo. Pero no. Eh, lo primero es que yo, ya lo conté en el otro episodio del Camino de Santiago, yo me ponía el compit encima de una ampolla y no sé por qué se me generaba una ampolla en el límite del compit, entonces fui encadenando ampollas, ¿no? Pero es que he estado leyendo y es que, claro, amiga, tú el compite lo tienes que poner sobre la ampolla cuando está rota, no cuando está húmeda, o sea, cuando todavía está formada con el líquido, porque la sobrehidratas al no dejar que respire y por tanto la ampolla mm -hmm. crece más. Entonces y yo bueno, me la puse te has directamente. Hecho un ahora en la claro, voy a hacer un máster ahora para, para mis, nuestros seguidores. Pero <risa> entonces tienes que eh, romperla. <risa> Y ya entonces te pones el compit. Y luego no te lo puedes quitar hasta que se caiga. Entonces yo hice todo mal, porque me lo puse sobre una ampolla entera, me empezó a doler más, me empezó a generar otra ampolla, me lo quité y me arranqué la piel. O salió hice un desastre. Y efectivamente, o sea, nuestro consejo es, estudiate bien cómo hacer, eh, cómo colocarte un compit,
0: porque... El manual de los compits, totalmente. Pero yo tengo una duda, ¿entonces tú nunca te llegaste a explotar la ampolla? antes de
1: ponerte el compit. no, porque tú me pusiste cuando hicimos el listado de cosas que llevar tú me pusiste agujas y yo me reí en tu cara en plan, ¿de qué vamos a coser? jajaja ja, ja. pues para esto sirven las agujas
0: pero además, es que más... era aguja hipodérmica ¿eh? que sí, no es una aguja sí, de coser sí. es una aguja no, pues pero,
1: pero escúchame que yo he leído en este máster que te digo que, que me he hecho de, de cómo usarlo hay gente o sea, ya, el máster del peregrino es una aguja con hilo te atraviesas la ampolla con un hilo sacas la aguja y te haces una, un nudo dejándote el hilo dentro de la ampolla para que siempre tenga como ventilación mm, y como luego una por la noche sí te retiras el hilo y lo vuelves a repetir para que no se te vaya infectando es, y luego te, encima una tirita ese es como el, el, el peregrino
0: máximo, sabes, el que lo hace bien pero vamos, yo creo que con o bien ser como yo y llevar calcetines antiampollas y vaselina y conseguir cero unidades de ampollas en cinco días o aprender a ponerte bien el compite es decir, lo que acabamos de decir, te explotas la ampolla y te pones el compit y ya está porque así no, te, no les pasa como a ti que tenías claro, compit, con sí, sí, sí. compit al final acabaste con un 40 de pie <risa> o sea, tres números más me que el creciendo.
1: tuyo yo creo que efectivamente lo mejor y eso sí que para mí es el error que cometí y el que no cometería otra vez es echarme vaselina eh, y calcetines ante ampollas. o sea, eso está clarísimo y que no sean de invierno porque yo los que me llevé eran de invierno y pasamos un calor terrible se me cocieron los pies hay calcetines ante ampollas más finitos de verano,
0: ¿sabes? Efectivamente. En o sea, de Catlón que refiero. nos pague. También, que todo el mundo llevaba cosas de Decathlon, O sea, nos debería pagar este episodio. Que yo me dejé mi dinero, ¿eh? No quiero decir, no quiero decir eh, número, pero tres cifras me dejé en Decathlon. Es
1: que, pero porque te tuviste que
0: comprarte las botas. Que eso es otro de los consejos. No vayas con calzado nuevo, amiga. Sí, pero bueno, eso lo sabe todo el mundo, yo creo. Sí. ¿Verdad? Es, hemos venido aquí a contar cosas interesantes. Eh, siguiente etapa, nunca mejor dicho, que ya es durante el camino. Es decir, mientras estás andando. Ajá. Primer consejo de esta parte, nunca desandar. Tus pies bastantes kilómetros van a andar como para que tú estés andando dos metros hacia atrás. Y todo esto viene porque además de no desandar y no hacer kilómetros de más porque no nos sobran, viene bien para el peso de la mochila. Es decir, si tú estás andando y se te cae un calcetín que llevabas en la mochila, lo siento, no puedes desandar, ese calcetín, 200 gramos menos en tu mochila. ¿Se te cae un palo? ¿Se te cae tu amiga? Pues lo siento, mira, llegas sola a Santiago.
1: Pues Pero a punto nunca de se a Todo esto Exacto. vino porque Geraldine... Eh, yo le dije, vamos a ir a este restaurante. Y tuvimos que desandar parte del camino dentro de la, de la ciudad de Sarria en la primera etapa. Y ya estaba eh, cabreadísima de bastante que andar, 115
0: kilómetros para que encima me hagas andar de más. Claro, es que cada metro cuenta. Entonces, no se puede ir hacia atrás nunca. Si está en dirección a Santiago, todo lo que quieras. Pero si tienes que eh, pues, tomar otro camino, ya no. O sea, hay que planificar me muy un bien. un consejo.
1: Donde... Sí. sí, sí, sí. Lo que te puede pasar es que si andas demasiado, vas a acabar necesitando una máquina <risa> que no está en ¿Cómo todas partes. Las? Este... <risa> este es el mejor consejo que además Gerald hizo muy bien y yo no, y yo creo que fue lo que marcó la diferencia en la quinta etapa en la que yo estaba hasta el hasta la panocha que me quería ir a mi casa y Gerald estaba fresca como una rosa, que es un masajeador de pies. Cuéntalo, Gerald, por favor, porque fue tu descubrimiento.
0: Exactamente, lo descubrimos. Recuérdalo, en el primer alojamiento, nada más llegar a Sarria, sin haber andado, ya tenían como una cosa donde metes los pies, los introduces, y por dos euros que atentos, que no se echen para atrás esos dos euros, que es verdad que es un dinero, pero muy bien invertido, pues tú metes los pies, son como calcetines, y te empiezan ahí a aparecer eh, como cosas y bolas eh, por ver. las piernas y te masajean.
1: Es un masajero de pies, o sea, ya está. No.
0: Sí, bueno, pero vibra y tiene como bolas que te aprietan no sé.
1: Pero te aprietan tanto que tu pie desaparece dentro
0: de la máquina. Yo pensé sí, que sí, te iba a sí. amputar Total. el... <risa> Claro, yo eso lo utilicé en la cuarta etapa, cuando ya estaba eh, pues, falleciendo y a mí me, me sirvió, me salvó la vida. O sea, yo la quinta etapa la hice por el gorro y Eva, recordemos que tres kilómetros antes de llegar a Santiago, se dio media vuelta, desandó y dijo yo me vuelvo a Madrid. Entonces, esa claramente fue el punto de inflexión. No seáis
1: ratillas como yo y pagad esos dos euros de la máquina... Hay que ir, en vez de ir buscando los tótems donde, hacia dónde se va el camino, ir buscando las máquinas de masajes de pies, que de verdad sí. que merece la pena.
0: A la hora de buscar alojamiento, mirad que tenga masajeador de pies. Porque incluso igual si lo utilizas más de una vez durante el camino, te va aún mejor. Entonces yo, por si acaso, yo lo volvería a utilizar una y mil veces. Otra cosa importante eh, a tener en cuenta es el tema de gestión de paradas, como lo hemos llamado nosotras. Durante una etapa de 30 kilómetros puedes hacer dos cosas. Una, hacerla del tirón, que si yo no lo he visto hacer a nadie, a sinceramente, ver. no existe. Y otra, realizar paradas. Eso está muy bien, pero claro, a nosotras nos contaron que hay dos tipos de personas. Que aquí tiene que ver en cuenta un poco tu nacionalidad. Españoles, ¿qué hacemos? Pues paramos pocas veces, pero mucho tiempo. Es decir, cuando paramos nos tomamos nuestra tortilla, nuestro bocata de jamón y nuestra cerveza. En cambio, los internacionales lo que hacen es parar muchas veces durante el camino, durante la etapa, pero muy poquito tiempo. Es decir, pues diez minutillos, se, ven, se toman una barrita energética y siguen para adelante. Entonces aquí es como elige tú quién quieres ser. Claro, dicen que es mejor hacer muchas paradas de poco
1: tiempo para no perder el ritmo, pero aquí mm. nosotras somos bien españolas y hacemos paradas muy largas. También es verdad que hacemos muchas paradas en alguna etapa, muchas paradas muy largas. <risa> Pero Para... por lo normal no
0: hacíamos paradas casi, ¿eh?
1: Como en la ruta de la, de la cerveza. Pero normalmente, claro, o no parábamos de repente y llegábamos agotadísimas.
0: Mm. O sea, de repente el primer día dijimos, ostras, espérate que llevamos 19 kilómetros y no nos hemos enterado. Porque íbamos muy preparadas, físicamente y psicológicamente.
1: Preparadísimas, <risa> sí. Pero bueno, es verdad que te ayuda a, 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 como a disfrutar más del camino, ¿no? Es que tampoco hace falta ir corriendo, llegar súper rápido ni ni bueno, ni tampoco cre quedarte a recrearte. Hay gente que va solo a beber, ¿eh?
0: Claro, no mira nadie. Como nosotros un día. Porque
1: no tengo espejo, es que... claro.
0: ya Pero a nosotros es que no nos esperaba a nadie al final de la etapa. Entonces era, es que ¿para qué voy a llegar a las 5 de la tarde pudiendo llegar a las 8 y directamente cenar y dormir?
1: Uno de los eh, últimos consejos de para hacer el camino durante el Camino de Santiago es... Este es lo que tú has comentado antes que estábamos en fuera de, de micro. Es un consejo que todo el mundo hace, pero que nadie comenta, nadie te cuenta, y es no ducharse.
0: Exacto. Es un consejo a gritos.
1: <ríe> sé un cerdo. No. no te duches por la mañana porque eh, la piel se queda como más reblandecida y puede que te salgan pollas más fácilmente.
0: Exactamente, entonces solo puedes ducharte... Bueno, no puedes, aquí nadie te obliga, ¿no? Pero me refiero. El consejo es dúchate por las noches. Por las mañanas tú te despiertas y ya empiezas a andar. Uh -huh. Yo siempre he sido más de ducharme por la noche, ¿eh? No sé tú. Yo... Depende, he tenido épocas. Ha habido <risa> veces, o sea, cuando era más joven, me gustaba ducharme por las mañanas y ahora por la noche. Ajá. Yo conozco a gente, no voy a mirar a nadie... O sea no eres tú no obviamente. Vale. Pero conozco a gente que se ducha por la noche y por la mañana.
1: A ver, yo eso es no demasiado. lo entiendo.
0: Es como qué haces por la noche. No voy a preguntar. <risa> Pero qué haces no por la sigas noche? Porque...
1: Se, que se me ocurren todas respuestas. las mañanas.
0: Claro. Pensé que
1: ibas a decir directamente. Yo conozco gente y mirándome a mí que no se ducha directamente. También.
0: Que prefieren no ducharse. Pero yo ahí ya no me meto porque esa es la flexibilidad de limpieza de cada uno.
1: Mira, aquí en La Palma, las duchas de la playa están maravillosas, ¿eh? O sea, duchas, te duchas a las 7 ahí? de la mañana... Sí, sí.
0: ¿Pero y te duchas en bikini o desnuda?
1: Normalmente en bikini, pero últimamente me estoy duchando desnuda. O sea, me da como la adrenalina de que no me vea nadie. Y me ducho, chu y uh.
0: Ya ves... Ya ves cómo me divierto, vértigo? ¿sabes? Que haya, ya te lo digo. Pero bueno, oye, nunca está mal. Otra cosa también, para tenerlo en cuenta, no es un consejo, pero... Ahí va, porque yo soy muy generosa... Eh, piensa antes de ir si vas pues con poca gente, o bueno, aunque vayas con muchos, piensa entretenimiento mientras andas entretenimiento del que no haga falta pues no llevas el monopoly, ¿sabes? pero piensa... Una pena yo pensé mucho, y a que te lo pasaste súper bien sí <risa> oye, tía, yo <risa> te decía, Eva, vamos a jugar a esto mira lo que me acabo de inventar y jugábamos, y ya teníamos pues 20 minutos ahí echados <risa>
1: hicimos muchas cosas o sabes que era... yo quería ir en silencio no introspectiva caminando no sé qué y era el y me hablaba y ya claro, tuve que caer en tus redes hablar. de
0: los juegos eran súper divertidos dime que no eh, sí, y va, además eh. todos salían de esta cabecita o sea que no es nada que yo haya buscado es que yo soy muy creativa eres muy creativa sí
1: <risa> muy divertida así que pues nada piensa en juegos de
0: claro y de juego a juego como la oca pues llegas a Santiago Ahora está la cosa, ¿qué haces una vez llegas a Santiago? Uh -huh. Recordemos que la entrada, hasta la entrada de Santiago todo está muy bien, pero una vez pisas la ciudad, la zona vieja ya, ahí ya búscate la vida porque no hay señalización.
1: Es verdad, es verdad.
0: Claro, tú es como ya, pues escucha al apóstol y síguele, porque no, nosotros porque es verdad que íbamos con más gente, entonces que o no, pues entre que uno pregunta tal, pues todos vamos al mismo sitio, y hasta que escuchas el gaitero no tienes claro ni dónde estás.
1: No, no, pero aparte de eso. Que nos
0: perdimos dentro de la Que ciudad. no sabíamos qué hacer. Exacto. Así que una vez que ya por fin has encontrado la catedral, eh, has echado la lagrimita al escuchar al gaitero y pisas esa plaza del Obradoiro, tienes que hacer una cosa que nosotras no hicimos porque no lo sabíamos, pero ahora nosotras que somos buena gente lo compartimos con la gente antes de que vaya. Y es buscar la concha o la vieira que está justo en el centro de la plaza y que indica el kilómetro cero de Santiago. Es decir, es como es. el kilómetro cero de la Puerta del Sol aquí en Madrid, pero en Santiago. ¿A quién le importa? ¿En las, ¿En las carreteras de Santiago? A nadie. Pero se dice, se comenta que te tienes que hacer una foto, un selfie de tus pies sucios ahí, de barro, de las botas, con el kilómetro cero y la concha de Santiago. Para que se sepa que tú has llegado y has pisado esa conchita.
1: Es muy guay. A ver, es que la plaza, que eso lo vimos en el free tour, que ahora también nos sí. lo vamos a contar se ve que está la concha en el centro y van todos los diferentes caminos de Santiago mm. hasta el centro. Entonces tú entras por el tuyo y tienes que avanzar hasta la concha y ya hacerte la foto, efectivamente.
0: Y ya luego haces lo que quieras. Es, es decir, puedes fallecer ahí en mitad de la plaza como hace todo el mundo. Como todo, de hecho, igual no encuentras la concha porque hay peregrinos muertos encima. Digamos, la gente <risa> tienes que tiene apartarlos. Ahí. Tú vas apartando
1: peregrinos.
0: <risa> Pero sí.
1: Bueno, por supuesto, antes de... O sea, llegas, tú vas a Santiago para que te perdonen los
0: pecados, ¿no? Si es Año Santo, ¿eh? Recordemos, si no es Año Santo, no. ¿No te perdonan los pecados si no es Año Santo? No, claro que no. Es solo en Año Santo. Sí, o
1: sea, tienes que ir y confesarte y no sé qué, ¿no? O sea, yo creo que en Año Santo, solo por entrar por la Puerta Santa, se te perdonan, pero en otro año... Eh, también, o sea, me refiero... A, ¿Has andado kilómetros y kilómetros para que no se te perdonen los pecados?
0: no sé, nos falta información no me voy a meter yo con la iglesia me estoy enfadando lo que con la iglesia ¿eh?
1: bueno, sea como sea puedes hacer o debes aprovechar la oportunidad de hacer trampa una última vez y aquí viene como Exacto. el gran consejo que a mí me lleva martirizando porque a mí me gusta lo gratuito y Hombre,
0: yo no lo claro. sabía es que llegas a ¿Sabes? saberlo y yo no sé qué hubiese sido de mí porque es que... me hubieses hecho hacer una locura cuando yo primero no peco y segundo no madrugo entonces, bueno, cuéntanos. Exacto, es que habría que haber madrugado <risa> muchísimo. El día que nosotras llegamos... ¿Cuántos peregrinos fuimos?
1: Mil, No, 2.000 y algo.
0: 2.000 y poco fueron. Dos mil y algo, sí. Hm.
1: Resulta que a los 10 primeros que lleguen a la oficina del peregrino a entregar la credencial y solicitar la compostela, les invitan a comer o a cenar en, un, en el restaurante que está en... Bueno, realmente creo que... ¿O tiene un par de restaurantes o es sea, el restaurante que está en el parador? Creo que es el que está en el parador,
0: pero no estoy segura tampoco. A ver, Ese. estamos diciendo muchas incongruencias. No, yo
1: creo que es el del parador. La cosa es que esto no lo sabe nadie, esto no lo cuentan, evidentemente. Y, oye, que es una comida gratis. Pero claro, tienes claro. que ser de los 10 primeros. Entonces, yo, sinceramente, ¿qué haría? Trampas. Es decir, yo llego a Santiago, duermo, y a las 7 de la mañana, en cuanto abran la oficina, finjo que acabo de llegar, ¿sabes? en uff. uf... Llevan dando desde las 3 de la mañana. ¡Dadme mi comida gratuita!
0: <risa> claro, Recordemos que esto lo hacen todos los días. O sea, cualquier día del año, tú llegas y solicitas tu comida. Eh, nos han dicho que es solo una comida, entonces tienes que elegir entre desayuno, comida y cena. Yo optaría por la comida, que es cuando más hambre tienes. Y si encima no has desayunado, más te entra y más puedes gastar. Pero a mí me da que esto va a ser un menú cerrado de estos, ¿eh? O sea, me refiero...
1: O sea, pero es que la gente que no haga trampas, me refiero, a la gente que llegue verdaderamente que sea el primer peregrino del día, ¿a qué hora llega? ¿A qué hora ha salido? No lo entiendo.
0: Ya, y lo bonito sería que él no sepa nada. O sea, que llegue porque quiere realmente claro, y no por la comida gratis. Claro. Y que de repente, pumba, toma, un regalo de Dios.
1: Igual acaba... Un regalo de Santi. Hmm. Igual acabamos de joder a, a todos los oyentes que ellos querían haber conseguido
0: la, la comida gratis sin saberlo. Pero también creo que nuestros oyentes no serían los primeros, ¿eh? No, yo creo que son buena gente. Yo siempre, es que ahora, claro, ahora que yo que tengo el contador de pecados a cero, yo ahora pienso que todo el mundo es bueno, que todo el mundo es eh, súper empático, comprenda a las demás personas, no hace las cosas mal. Entonces yo no puedo pensar mal de la gente.
1: Claro, claro, claro. No me creo que en ese tiempo que no nos hemos visto tengas el contador a cero.
0: Te lo juro, palabrita de... No Santiago. me lo creo, yo no me lo creo. <ríe> una... más sata... Que va, sí, cero sata, la verdad. Pero bueno. Y no sé cuántos consejos llevamos ya, pero vamos a dar otro de regalo. Yo creo que ya llevamos 10 o diez sí. y medio. Vamos a llegar a los once, bueno, no lo sé. En venga, el último. Conocimos a mucha gente que llega a Santiago en plan, pues, por llegar tal, asiste a misa incluso, porque puedes asistir a la misa del peregrino, recordemos. Y luego, directamente al día siguiente, se va a, a, su, a su pueblo, es a decir, a su pueblo, a su ciudad o a su país. <risa> es decir, no invierte tiempo en Santiago. Y aquí estamos abogando por, por favor, quédate en Santiago y visita cosas indispensables de Santiago. Es decir, haz un free sí. tour, muy recomendado. Ve a la tita, mejor tortilla de patatas del mundo. Dime que no, Eva. Eh, confirmo, sí. Confirmamos, mejor tortilla de patatas del mundo. Incluso eh, visita la Alameda, por ejemplo, el árbol este de los enamorados si vas con tu pareja. O sea, tiene un montón de cosas Santiago que puedas visitar, aparte de emborracharte, que tampoco está mal, no nos vamos a meter ahí. Pero eh, es eso, quédate un par de días, nosotros nos quedamos un par de días en Santiago y yo creo que lo aprovechamos bastante bien.
1: Muy recomendable, hicimos un free tour eh, de lo que es Santiago en sí y luego hicimos otro de leyendas y mitos y también estuvo súper sí. interesante por la noche. O sea Exacto. que sí, es como dedícale tiempo a conocer la ciudad porque pues tiene cosas que ofrecer y, y ya que has llegado, pues disfrútalo. Mm.
0: merece la pena, en realidad es pequeñita porque en un día, en medio día te puedes ver Santiago perfectamente, pero si quieres como averiguar más cosas y conocerlo, un par de días yo creo que está estupendo. Y así luego ya pues te vas, bien bebido de este de Galicia y bien comido de, de tortilla y patatas, ya te vas a tu casa y tan ricamente a descansar de verdad.
1: Ya <risa> si te ves con ganas vuelves andando otra vez. Que eso lo hacían antes. Antes iban a Santiago, claro, recibían su vieira como que habían llegado y tenían que volver a... andando. Tú y yo volvimos en autobús. En verdad claro. es que no somos tan buenas peregrinas, ¿eh?
0: Hombre, el autobús... Escúchame, nueve horas de bus también es una penitencia, ¿eh? Quieras o no. Que la gente se volvía en avión, que son 40 minutos. Ya, ya, también es verdad. Entonces, pues bueno. Lo hicimos... Bien, dejámoslo allí. Bueno, qué cuándo repetimos entonces? Oye, pues yo... Esto viene un poco a la intro que hemos hecho en este para este episodio. Yo, de verdad, ahora visto con perspectiva, y a todo el mundo le digo... Oye, pues que tampoco me canse. O sea, no me cansé tanto. Yo es que repetiría mañana mismo. Pues ya está. O sea, yo Vámonos. estoy dispuesta. Otro camino, eso sí, para no repetir lo mismo. En plan, no hagamos el francés. Pero no descartamos. Próximamente.
1: Muy bien, señorita.
0: Pues nada más, entonces. Ya hemos que compartir todo nuestro conocimiento. Hombre, hemos hecho nuestra buena acción del día compartiendo todo esto. Yo creo que la gente ya puede ir en paz. Quien estaba preparando ya el Camino de Santiago porque no escuchó nuestro episodio anterior ya puede irse con todo lo necesario. Así que, nada, hasta aquí hemos llegado. Si te has quedado con ganas de más, nos vemos. O escuchamos. En el próximo episodio en 10 días. No sabemos cuál será, pero será muy interesante. Muchas gracias por escucharnos.
1: Y hasta la próxima.